0: 再看一次《First Love》初恋系列，来到第四集。第四集的重点就是开头的一颗飞往火星的“希望号”卫星特效。这个特效不单单只是炫技，而是掌握了整个第四集的概念。甚至第二次看的时候呢，让我联想到了电影大师诺兰的《星际效应》。为什么呢？请听我娓娓道来。前半段大概就是在讲“希望号”卫星的起源与失败。那我也以为他只是要说“希望号”因为承载着演义的名字，所以呢任务失败。脱离了正常的轨道，真也象征着长大后的野樱，也因为车祸的人生似乎再也无法回到正常的轨道上。加上画面也用太阳系淡入淡出成旭川圆环的这个画面去做呈现，野樱开着计程车在旭川圆环上绕圈。镜头呢拍摄了某一个路口，让我们以为呢他会往那个路口转过去，其实没有。野樱打了一个右转的方向盘，没有在我们以为的那个路口出去，而是在下一个路口出去。这场戏若有似无的呈现出来。却让我感觉到有非常大的深意，也就是野樱原本呢有一个璀璨光明的人生，但是呢因为车祸，所以呢他的方向也转换了另一条道路。而我也认为导演想表达的绝不仅仅于此，因为后半段我们可以看到，当请到与野樱去天文馆看完火星之后，野樱曾经在草皮上喃喃自语的说道：“现在看到的星星，就像是看到不曾存在的过去。”那他也用时光机来去形容这个看星星的这个状态。那这一瞬间呢，就让我联想到了《星际效应》这部电影，在《星际效应》里也有类似的桥段，就是男主角他去看女儿过去传来的影片。原因主要是因为男主角呢，他在某一个星球上面呢待的时间跟地球的时间是不一样的。这段呢，也让我觉得很像是时光机的状态。那确实，野英说的也没有错。我们现在看到的星星，其实是过去星星的反射的光。所以呢，我们虽然现在正在看星星，但其实我们是看过去的星星。当然，物理的原因我就不说明了，因为我不是相关科系。但我想猜的是，导演也许是想说，希望号它可能是没有到达火星，而是到达了某个神奇的星球。那在这个星球上呢，它可能花了一点时间。然后也把这个希望的这个消息呢，也传回来给野樱。只是说他传回来给野樱的时候呢，刚好野樱跟秦道他们都，是像现在一样三十几岁了。也就是说，他们多年后呢，两人相遇的时间，也就是刚好希望号呢他显灵的那个时间，也就是促成了两人相遇的瞬间。请不要瞎掰好吗？但是我现在要继续瞎掰。<笑>然后呢，开头的那个郭德宝变奏曲，不知道大家有没有记得？就是在第四集一开始的那个孤独而优美的咏叹调，就是《郭德宝变奏曲》。那这个《郭德宝变奏曲》呢，它配上了《卫星与地球》，实在是非常的吸引我。因此呢，我也去查了一下资料，发现说，哎、欸，这首《郭德宝变奏曲》它也曾经用在呃动画导演细田手的《穿越时空的少女》上。因此呢，更让我觉得说，哎、欸，导演是不是想要在第四集的时候呢，讨论这个穿越时空这件事情？请让我继续瞎掰。然后呢，我还查到了《星际效应》的名台词，那就是“爱是唯一可以超越时间与空间的事物”。哎，这不就是在说野樱跟晴道吗？只是说《星际效应》讲的是亲情，但是《First Love》初恋讲的是爱情。所以呢，我觉得呢，确实、嗯，爱情跨越了时间，让两人继续相遇。只是说他们空间上是没有变，因为他们都还是在北海道。除了星际效应这个点，第四集也有一些让我觉得可以讨论的地方。首先是前半段的部分，主要是过去与现在两相交叉剪辑。我们可以看到长大后的野樱下班之后跑去吃拿坡里，拍照私讯情到，画面甜到不行；但也可以看到过去的野樱因,因为车祸而导致画面非常的灰暗沉重。这种一方面让人近乎崩溃的心情，但另一方面又让人春心萌动的反差呈现。让我觉得非常的酷，对我只能说非常的酷。再来是背景音乐，只能说岩崎太子老师真的是太棒了，他的每一个音乐都恰到好处的呈现了当时的情景，像是第四集开头晴道被野音妈妈痛骂一顿的那个情景，再到野音回到家之后哭喊着“为什么近几年的事情都不记得了”的这几个画面，都是用一首叫做、e《Woe》。的音乐做呈现，这首音乐听起来有点飘散在宇宙的感觉，有点神秘诡谲的气氛，成功的搭配进两人难过的心情里，也让荧幕外的我感到特别的难受。大家可以到 YouTube 上搜寻言吉泰整，就可以听到这首歌了。而再看一次也让我很替秦道难过，因为秦道他想要当自卫队的原因，就是因为他想要保护自己心爱的野鹰。当然，也主要是因为野鹰觉得飞行员很帅。但是，当野鹰妈妈对着秦道说：“你连自己都顾不好，就不要再来影响野鹰了。”这句话让我觉得，要是我是秦道，应该早就已经崩溃了吧。但反过来说，导演决定用这一句话来拆散两人，确实是蛮有说服力的。那野鹰这边也是很悲剧。他竟然忘记了自己的高中好友繁田希望。第一次看的时候，我没有特别注意这个名字，因为导演刻意的使用平假名的 “nozomi” 来呈现他的名字。直到看了第二次，我才发现啊，原来 “nozomi” 就是希望的意思。如果加上忘记希望号卫星这件事情，是否也代表着野樱人生所希望、所向往的梦想就此落空了呢？接着再看野樱坐公车的那场戏。野樱意外地看到了希望号卫星失败的报道，此时那优美而孤独的郭德宝变奏曲再次响起。画面转到了野樱妈妈把情道寄给野樱的信都还给了情道。此时我们才知道，原来这里的希望很可能是指野樱恢复记忆的希望。而信件被情道烧毁的这一瞬间，就更加证实了野樱恢复记忆的希望应该是没有了。另外，还有导演最注重的颜色的部分。如果说火星的红色是情到温暖热血的红，而地球的蓝色属于野鹰的颜色，那么当两人再次因为火星接近地球而相遇，是否也代表着两人要出现了奇迹呢？确实，他们两个不约而同地出现在札幌市中岛公园，这段场景虽然一定会被许多人觉得狗血，但我反而觉得其实前面铺陈已经很足够了，这个时候来个不期而遇，非常好。令人诧异的是，这段狗血的两人相遇竟然没有选择放《First Love》，而是放了一首英文歌，真的很酷。后来一查才知道，这首令人掉进迷幻空间的音乐是来自瑞典的 The m a r y o n e r s 乐团演唱的《Cry for Love》，真的非常的好听，用的恰到好处，没有滥用《First Love》，而是按照剧情有意识的使用背景音乐来加成戏剧效果。光是这样就可以知道这部作品的用心之处了。整集最让我印象深刻的，莫过于两人使用望远镜的那个镜头的角度。秦道先在画面的左后方，也应在右前方，堪称完美的前后景别，如同望远镜般的聚焦在秦道那幸福又五味杂陈的表情上。再看第二次。尤其是我们已经知道两人坎坷的故事，以及最后的完美大结局，就更能够体会秦道与野樱一起去看火星时为什么这么的发自内心的开心。而且也因为这一集前面有铺陈过秦道当兵时写信给野樱的内容，信里提到说，看着星星的时候，感觉你就在身边。这边的你就是指野樱。这件事情虽然没有成功的让当,当时的野樱知道，但是多年后，秦道终于实现了自己的想法。一想到这里，感动的情绪就整个快要爆发出来了。情到也因两人等计程车这段慢镜头，其实也很值得拿出来讨论。我们可以看到，当时观赏完星星之后的两人，情绪已经到达了顶点，是只要谁先主动就可以拥有对方的程度。然而，他们不行这么做，他们只能含恨离开彼此，去做计程车。此时，计程车从画面的右边开向了左边。表现出了令人不舒服的镜头语言。接着，下一个镜头跳到野樱的脸上，野樱脸上顿时涌出想哭的表情。我想，这无疑是他记忆深处的反应吧。我很想知道，野樱知道自己为什么这么难过吗？是否可能出自于记忆深处呢？如果是，那么导演选择让满岛光演出野樱难过的这场戏，就真的是太棒了。那最后呢，也要再次生产音乐总监岩崎泰真老师制作的音乐。让这整场戏显得更为浪漫，更令人揪心。他制作的音乐配上慢动作以及两人背影的镜头，真的是太棒太好听了。这首歌的歌名是冰岛文，翻译过来的话就是“大海在歌唱”的意思，是由冰岛歌手安娜所演唱。大家可以到 YouTube 上去听。然而，也因为这首歌来自冰岛，让我不禁想猜测，导演是否想要暗示，经过这场像是时光机的火星观测之旅之后。两个人最终会在冰岛相遇，而野鹰最终会想起来一切呢？